0: Bienvenidos al programa Líderes Emprendedores un programa en formato podcast en el que charlaremos con diversos empresarios y actores del ecosistema emprendedor con quienes conversaremos para conocer su visión, experiencia, anécdotas y consejos para la creación de una empresa en la que los colaboradores la persona, el bien común y el impacto social sean los ejes rectores Yo soy Tania Castro bienvenidos a esta nuestra primera emisión de Líderes Emprendedores Nuestro invitado de hoy es Adán Alberto Fernández Hernández Adán es Ingeniero en Telecomunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con una maestría en Administración, Finanzas y Alta Gerencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es fundador de varias empresas del ámbito digital y tecnológico, tales como Convertia, Nebula, Eclipse Comunicaciones, donde desde hace 14 años funge como Director General. Además, es activo en diversos consejos directivos, entre los que destacan la Unión Social de Empresarios de México y la Comisión de Innovación y Emprendimiento de la Coparmex Ciudad de México. Parte de su filosofía y de su visión en la vida es mantener la congruencia, lealtad, fidelidad, respeto, compromiso y fraternidad en todas sus acciones, así como aportar su talento, liderazgo, ideales y compromiso para construir comunidad. Adán, bienvenido a esta primera emisión de Líderes Emprendedores.
1: Gracias Tania y gracias a toda la audiencia de la WIC que es sin duda un eje rector de la educación en México y también de liderazgo amplio. Y efectivamente, Tania, el tema de congruencia viene desde el ámbito popular, donde la confianza se gana en abonos y se pierde de contado. Y ese tema también es fundamental porque en México, de manera general, hay un tema de desconfianza, de desconfianza de ayudarte el uno al otro, de hacer comunidad, de tener fraternidad, de generar valores que permitan también un eje de, de emprendimiento, de innovación, como lo hacen en otras localidades. Por ejemplo, a nivel político, que político, Israel tiene una comunidad juvenil tremendamente poderosa. En Estados Unidos, el Silicon Valley, por ejemplo, es un imán de atracción de talento joven. En Europa también hay hubs muy importantes en Portugal, en Alemania, en Inglaterra y en América Latina vino una coyuntura muy importante a partir de hace 10 años en lo que es Chile, Colombia, Argentina, eh, Nicaragua también está teniendo un, un tema importante y México. Y teniendo esa esencia también, eh, la educación juega un papel muy importante porque ha cambiado la educación. Ahora tendremos que hacer un tema más eh, inclusivo, incluyente, ...y que permita el pensamiento paralelo, que, que permita también la aceptación de nuevas ideas... ...donde tenemos varias generaciones actuando de manera concurrente... ...y donde el tema de experiencia junto con juventud se tiene que unir... ...y tiene que ser un parteaguas a nivel mundial. Y tenemos un tema histórico en México. O sea, hemos tenido varios momentos a nivel eh, histórico donde vino la conquista, la revolución industrial... La cuestión, por ejemplo, de, de la independencia de México, la soberanía nacional y todo este tema también viene de la coyuntura global a nivel macroeconómico y geopolítico. Por esa razón, cuando comentas de, del tema de emprendimiento, eh, qué bueno que la UIC esté preocupada por ello y qué bueno que lo están haciendo. Y lejos del tema de que tengas un currículum vitae a nivel profesional, es un tema de esencia y valor. Eh, si tú re, eh, llegaras a tener 500 años atrás en la historia, no existían doctorados, no existían maestrías, no existían licenciaturas. Existía un tema de investigación muy natural que era la observación, que era introyectar lo que veían como un tema de esencia y vienen descubrimientos tremendamente fuertes que hoy son parte importante y que se mantienen vigentes. Entonces la primera invitación a todos los jóvenes es que vuelvan a ser el observador que tenemos de manera natural y que no nos cuesta nada que tengamos un espacio también de meditación y donde la propia palabra tiene un concepto muy poderoso que es editar tu mente por eso dicen me edito y sobre ese punto importante también viene el tema de cómo esa edición de tu realidad la puedes contrastar con opiniones de otros y es importante que tú lo mantengas como un tema de un hábito un nuevo hábito que tu esquema de pensamientos y su estructura también eh, mental tenga una plasticidad, que es moverte a nuevas creencias, a nuevos valores, a nuevos entornos. Y para eso pues, edifica mucho los viajes. Que tú puedas viajar, que te permitas ese regalo para ti, pues te da mucha apertura al tema de ver otras realidades, otras esencias. Y eso también permite que tengas un crecimiento como ser humano. Entonces, cuando hablas del tema de emprendimiento, eh, no solamente es la palabra con esa contextualización etimológica de volver a hacer una acción nueva con una ejecución, sino también co-crear. Y ese tema también viene vinculado con el hecho de tu edificar. Por ejemplo, si tú estás haciendo solamente juicios y juicios y más juicios, encontrarás de qué quejarte. Pero si encuentras un tema de edificar, descubrir cosas nuevas, te va a atraer tanto como un imán tan fuerte que te va a encantar descubrir. En el descubrir te vas a dar cuenta que tú ya tienes un potencial muy natural que no habías explotado. Por ejemplo, los idiomas. A mí me encantan los idiomas y hablo perfectamente cuatro idiomas. Y empecé a descubrir cómo en este juego natural de la propia lengua era fácil aprender. Y era fácil aprender porque tú vas contextualizando el momento y también la parte, por ejemplo, intu intuitiva. Por esa razón, el tema del emprendimiento va de la mano con el tema de la intuición, que es a qué soy capaz de percibir, qué soy capaz de ejecutar y qué soy capaz también de conciliar dentro de mi esquema de valores que pueden ser que no estén de acuerdo a mi formación, pero también es importante que debas de respetarlos. Te voy a poner un ejemplo seguramente has escuchado muchas veces que dicen ¿por qué no se me ocurrió a mí? Uh -huh. cuando tú ves algo tan sencillo y entonces viene con el tema que se llama innovación, en Estados Unidos hay una organización que se llama Singularity University en donde tú necesariamente eh, puedes tener una eh, estructura académica bien armada y o oh, puedes tener una estructura de experiencia en base a talleres y un tema por ejemplo de, de boca a oído, quiere decir tienes un oficio. Entonces imagínate que tú mezclas en esta universidad personas que tienen oficio y personas que tienen academia. El resultado es fascinante porque empiezas a ver un tema de contraste de ideas en base a temas también prácticos. Y lo que pretende en esta universidad que se llama la singularidad es que tengas un tema común, resolver grandes problemas. Por ejemplo, el tema de la comida, el tema de la energía, el tema de la agricultura, el tema por ejemplo de la regeneración eh, humana en el tema médico y te, te encontrarás emprendimientos tan interesantes que parecieran eh, de ciencia ficción. O sea, hay, hay cosas que no te hubieses imaginado como cámaras microscópicas en cápsulas que recorren tu cuerpo y que puedan hacer un tema de 360 y pueden hacer un tema también de hologramas. O puedes tener incluso temas de genética eh, que están haciendo hipótesis nuevas en base a reestructura a la cuestión teórica y científica. La síntesis, tremenda. Entre más síntesis tengas tú de tu estructura mental y también de tu postura también filosófica, te va a sorprender que es más bienvenida.
0: Sí, que es justamente eh, el tema central de, de hoy, que es la empresa... ...pero no solo con responsabilidad social... ...sino además se añade un nuevo concepto... ...que es la empresa social... ...el emprendimiento social... ...que es justamente esto que mencionas... ...de no solamente... Eh, ...tener o generar utilidades... ¿no? ...ya no es como tal... ...el principal propósito... ...sino además... ...contribuir a una comunidad... ...como tú dices... ...que se relacione... ...con el, el cumplimiento de objetivos... ...sustentables... ¿no? ...con los objetivos de la ONU... ...lo que nos dicen... ...la resolución del hambre... ...el medio ambiente el impacto social, cosas así, que no nada más sea y se quede en esta parte de tenemos un emprendimiento y es exitoso y nos va bien, sino además va con un propósito y ese propósito impacta en todas las esferas de nuestra vida y del mundo además. Entonces, ahí es más bien cómo podemos crear una empresa tradicional, cómo podemos convertir y, y cambiar este esquema tradicional y entrar de lleno a la responsabilidad social.
1: y fíjate, Este tema de, de argumentación, Tania, lo voy a tratar de hacer en la síntesis empresarial. Y la audiencia que nos escucha de la WIC le va a gustar mucho porque le voy a dar exactamente los cinco puntos que una empresa tendría que tener. El primer punto, sin duda, es que tiene que tener rentabilidad y generar utilidades. El segundo punto es permanencia y expansión. El tercer punto es edificar buenas personas. El cuarto punto es socialmente responsable. Y el quinto punto eh, que está más en un tema de filosofía es una cultura empresarial que permita disasociar el tema material y que permita hacer emprendimiento. Entonces, con esos cinco puntos eh, cuando tú conectas una empresa al tema social no solamente es edificar que la persona con esa cultura de valores vaya y ejecute sino que también fomente, que edifique para que puedan hacer después emprendimientos propiamente en el tema también del medio ambiente, de la cuestión social, de la cuestión, por ejemplo, política. Tenemos que tener responsabilidad política. De la cuestión, por ejemplo, de las finanzas. Tenemos que tener educación financiera. Y el otro punto importante sería que el tema educativo tiene que ser formativo en base a la experiencia. Entonces, cuando tú mezclas esos 10 puntos conectados con lo que, que pasa en mi entorno en México, te vas a dar cuenta que contrastamos con tres cosas que nos han detenido ese avance. Primero, la corrupción. La falta de Estado de Derecho, que es la, el cumplimiento de las leyes tan disasociados. La justicia en México, tú sabes que hay un tema muy importante que no puede converger. Temas penales, jurídicos, civiles, mercantiles, están disasociados. Tenemos que hacer un tema de justicia unificado. Y otro punto importante sería el propio egoísmo y el manejo del poder como un tema del vehículo para que las cosas puedan ocurrir desde el poder político o desde el poder por ejemplo económico y empresarial si esos dos temas se rompieran tendríamos entonces un tema tremendamente bueno porque la mezquindad natural que permea en la cultura latinoamericana no solamente en México sino en América Latina se podría transformar y en ese momento habría un tema también de comunidad. Lo que nos hace mucha falta en México y en América Latina es hacer y construir comunidad. Comunidad que tenga un soporte del bien común, del bien hacer, del bien tener, del bien saber, del bien construir. Y en ese momento generarías una segunda gran dinámica, que es ganar dando. Gana más quien da que aquel que está exigiendo. Gana más aquel que la autoridad, la justicia, la pone al vínculo, por ejemplo, el ciudadano o en ese caso el colaborador en tema de empresa, que aquel dirigente que solamente está permeando el poder por enriquecimiento. De entrada, está incluso con un facto incorrecto. El tener bienes materiales han sido una nueva política a nivel de la revolución industrial. Antes de eso, era intercambio por trueque. Imagínate que hoy fueras millonaria con cacao. No te sirve para nada, pero se transformó por el tema también de las políticas mundiales especialmente por dos organizaciones, el Banco Mundial y la FED. Cuando tú revisas todo ese tema de vinculación, eh, resulta que el tema de deuda en América Latina es brutal. Imagina por un momento que pudiéramos quitar la deuda. Serías libre completamente. Y con esa libertad tal vez no sabrías qué hacer. Tenemos que plantear exactamente cómo podemos desvincular exactamente a esos grandes monstruos que nos han aniquilado como sociedad. Políticas públicas de salud, imagínate también, uh -huh. con la pandemia. El sistema médico estaba colapsado, completamente. Había grandes programas sociales que solamente habían sido para enriquecer algunos. Y en ese momento vimos eh, lamentablemente que hubo mucha gente que murió. Cuando en hospitales, por ejemplo europeos, atención de manera inmediata. Este tema de mezquindad nos ha hecho tanto daño como mexicanos y como, como hermanos latinoamericanos que tenemos que exigir de manera pública a esos políticos que cumplan su palabra y fíjate, daniel anteriormente no había temas jurídicos, era la palabra decía mi abuelo que venía de España que había que tener los pies en la tierra la mirada en el cielo las manos en, la, en el trabajo para poder dar frente a tu palabra y cuando yo reviso y hago retrospección de eso definitivamente la palabra tiene que ser más poderosa que un papel y hoy se ha quebrado por la desconfianza entonces amigos de la WIC amigos emprendedores reflexionemos estas palabras con todo el ámbito y con toda la profundidad porque además de ser buenas personas tendríamos que buscar tener un bien común en tu primer círculo tu familia y nos hemos olvidado un poco de ello por salir a buscar incluso temas de patrimonio de enriquecimiento nos hemos olvidado de lo básico que son los valores que tienen que estar edificados en el tema solidario subsidiario en el tema también de reconocimiento de nuevos patrones, de nuevas conductas, de respeto a la mujer, a los niños, a la gente de la tercera edad. Y esto de repente se nos olvida, hacer cosas tan sencillas como abrir la puerta para una dama, o hacer cosas tan poderosas como poder dar un abrazo a un hijo, a un niño, y que podemos tratar de edificar una nueva cultura social.
0: Perfecto. A mí me llama mucho la atención esta parte de crear congruencias en nuestro primer círculo, que es la familia. Pero para ti, Adán, ¿Cómo llegaste a ser emprendedor? ¿Cómo llegas a este punto de decir yo quiero ser emprendedor pero no un emprendedor al que el sistema mismo absorba? Un emprendedor diferente, un emprendedor con valores, con un propósito, con objetivo. Entonces, yo quiero que me digas cómo nace y cómo genera valor Grupo Eclipse para sus grupos de interés. ¿Cómo creas comunidad desde tu experiencia y desde tu empresa misma?
1: El, el tema no es complejo, Tania. El tema es muy sencillo. Es primero no respetar lo que tú eres. Entonces, ¿cómo lo atacas? Eh, en el reconocimiento concreto de lo que es el liderazgo. El liderazgo no tiene género. Puede ser una mujer o puede ser un varón. Entonces, ese es un tema importante. El liderazgo se va fomentando y se va construyendo y se va edificando. El otro punto sería los valores básicos, que es primero el tema del respeto, el tema también de la disciplina, la contención, el tema, por ejemplo, de la fidelidad, eh, para que entonces tú puedas dar un poco de lo que tú ya estás construyendo. Y hay una frase poderosa, que nadie da lo que no tiene. Y entonces, en ese, senti en ese sentido, eh, se ha usado la palabra amor como un tema más bien de vinculación comercial, que de un tema genuino de proveer. Por ejemplo, el, en el tema filial, a tus hijos, a tu pareja, a tu persona, el amor tiene que ser lo más importante en tu vida. En el tema de la abundancia, eh, tendrá que ser también un tema mental, porque lamentablemente nos han entrenado y educado al tema de la escasez. Inconscientemente, estamos manejando escasez en todo. Escasez en la fraternidad, escasez en la amistad, escasez en el tema, por ejemplo, de la sabiduría, en la escasez, por ejemplo, financiera, etc. Entonces, primeramente, vamos a romper esas escasez Por eso, cuando tú me comentas cómo hice para emprender, eh, quise poner en marcha dos temas muy sencillos. Si yo tengo capacidad de creación, la voy a poner en práctica para mi primer círculo, que eran los colaboradores que trabajan conmigo. El segundo para mi parte social. Quiere decir, en el entorno y práctica que me dedico, que son las tecnologías, había muchos vicios. Temas de corrupción, temas de sobornos, temas, por ejemplo, de favoritismos, etc. Y dije, la única manera de construir valores es que me prepare, que crea, que construya, que me porte eh, de la manera más correcta y que entregue el cumplimiento a mis acciones. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a llegar a, a una hora específica y tú mismo no te comprometes y no te preparas, llegar después de la hora llegas tarde. Si llegas justificándote, llegas ya con un tema también incorrecto, porque no tuviste la prevención de hacerlo. El otro punto es que se te vuelve práctica la mentira. Entonces es más, es más sencillo mentir una, dos o diez veces para justificar exactamente una falta de preparación. Y otro punto importante te van a ver como atípico, como raro. El hecho de que tú cumplas tu palabra, que no corrompas, que no sobornes, que trabajes con ahínco 14, y 16 horas... Eso es importante porque estás dando exactamente lo que es congruencia. La congruencia es lo que más vale. En 15 años que llevo como dirigente de empresa, no hay nadie que pueda llegar y que me pueda reclamar algo. Y uno de los temas, como un tema de mantra, es si yo fallo y yo miento, ven y escúpeme la cara. Y quiere decir que si yo firmo un contrato con una empresa, aparte que jurídicamente tengo una obligación, Moralmente tengo una obligación. Y ahí es donde se juntan las dos cosas. La parte moral, la parte jurídica y la parte filosófica. Con esto, Tania, le quiero decir a la comunidad de la WIC que permita que los valores más sencillos que incluso están hasta en la Biblia, que son 10, que te centres en el primero, que dice trata al prójimo como a ti mismo. Respétalo, respeto. El segundo punto importante de ese respeto es actúa en consecuencia y en ese momento tendrás una acción distinta.
0: Ok, perfecto, muy bien. Muy interesante también esto que mencionas del rescate de lo más esencial, de lo que muchas, en general creo que la ciudad mexicana se ha olvidado, del rescate de lo esencial. Buscamos, como dices, el enriquecimiento muchas veces, el ser reconocidos ¿no? por una gente que tal vez ni siquiera tiene el, el valor moral de juzgarte porque creo que nadie lo tiene entonces a mí me parece indispensable como tú dices que sí rescaten los jóvenes emprendedores los valores esenciales que tenemos y que dejen de fijarse como te decía en esta parte material finalmente ¿qué retos y oportunidades se enfrentan los nuevos emprendedores?
1: Está hermosa la pregunta, Tania. Y a todos los chicos que nos escuchan en la wiki, y a también a los profesores y a todo el equipo directivo, tenemos solamente un reto, iniciar. Iniciando, te generas una dinámica y es una energía tan hermosa porque te conectas a una comunidad de movimiento mundial. Ser emprendedor es lo más hermoso que me ha pasado porque he descubierto que de una piedra bruta he podido edificar una nueva escultura he podido entender la diferencia del ego de la mezquindad, de la humildad de sentirte vulnerable y también de tu impotencia y tu incapacidad y con ese juego de cosas que pueden pasar en tu mente y en tu corazón se genera una nueva dinámica y una nueva energía que no puede ser más que vivencial Quiere decir, no te la podré yo explicar en este podcast, pero te puedo decir que es tan fascinante que te puedes parar temprano, acostar noche, hacer ejercicio, eh, vamos, transmitir, edificar uh -huh. y de repente construir. Construir cosas que nunca te hubieses imaginado que estaban en tu mente y en tu conciencia. Hacer la realidad, increíble. Te voy a poner un ejemplo de algo que, que ocurrió en un proyecto en la sierra de Nayarit. Estábamos trabajando para una presa hidroeléctrica y tenemos que diseñar a nivel ingenieril un proceso de magnetismo y eléctrico. Yo me acordaba que lo había, había estudiado en la escuela. Y fue fascinante volver a agarrar los libros y empezar a entender con ese tema de necesidad de resolver un problema y entender... Lo que te voy a decir pareciera fantástico, pero haz de cuenta que cerré los ojos y decía esto me lo dijo un profesor. Y empecé a conectar, imagínate que te metes a un túnel del tiempo y empecé a tener unas vivencias increíbles porque me acordaba de esa clase, de ese profesor que nos dio tanto valor y que yo en mi ceguera y también en el tema también de sordera no entendí. Cuando lo vi parecían como unas palabras sacramentales de un gran sabio que nos decía, esto lo vas a necesitar en un futuro. Y ese futuro habían pasado casi 25 años. Tomé esa información, volví a cotejar los libros, volví a ver el problema y fue fascinante cómo pudimos resolverlo. Entonces decían, oye, el tema de ingeniero no solamente viene con el tema del ingenio, sino también con el tema de la introspección que tú tienes del problema. Por eso jóvenes que están ahorita emprendiendo, Quítense dos temas, temor y miedo. Parecieran muy vinculantes y muy iguales, pero son diferentes. El miedo es físico, quiere decir que tu cuerpo reacciona bioquímicamente a una acción. Vas en la calle, viene un auto muy alto y te van a atropellar y tu cuerpo reacciona por miedo. Pero el temor es mental. Entonces, Tania, si tú quitas exactamente ese tema mental, que es el temor, vas a fluir muy rápido. Y vas a fluir muy bien. El miedo no lo puedes evitar. Es lo que te da exactamente el tema de ser humano y estar vivo. Ese manténlo porque te va, a, te va a poner alertas importantes. Y el otro punto importante que es temor-miedo, la otra se llama fe. La fe es algo que no existe, pero que tú crees que va a ocurrir. Si tú tienes exactamente fe, contrarrezas el miedo y evitas el temor. Y viene una cuarta que nunca te la van a enseñar en ninguna materia académica. Que se llama Voluntad. Si tú no haces que las cosas ocurran, nunca van a ocurrir. Si tú no te comprometes a ejecutar, nunca vas a co-crear. Por esa razón, en este tema de los retos, yo te diría, cambia la palabra reto, como la gran oportunidad que tiene la comunidad empresarial para redescubrir el ingenio, para fomentar la innovación y para hacer exactamente un tema disruptivo de nuevas ideas, de nuevas enseñanzas y de nuevas experiencias.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Finalmente me gustaría cerrar este podcast con tres recomendaciones para nuestros escuchas. Eh, por parte del emprendedor y empresario Dan Fernández, aquí ya no vamos a entrar a temas eh, empresariales, sino más bien tuyos, de Adán Fernández, que ya nos compartiste también en, es, en el desarrollo de esta entrevista tu pasión por viajar, tu pasión por los idiomas y, por supuesto, tu pasión y amor por lo que haces y la fe que pones en cada proyecto que emprendes, siempre. Entonces, me gustaría que nos dijeras una película indispensable que debe ver.
1: La película de Forrest Gone para mí ha sido de las mejores eh, series de motivación porque viene un tema incluyente. Cuando tú lo analizas en el profundo, pareciera que este... Personaje autista, o incluso tal vez de déficit de atención, o tal vez alguien muy dotado en inteligencia, se pone metas y las alcanza. Y las alcanza con tanta pasión que pareciera que fuera divertido. Entonces, esta película no la pueden dejar de ver. Por favor, veanla.
0: Muy bien. La segunda es: un libro que deben leer, sea de motivación, sea para un emprendedor, uno que te haya marcado.
1: El libro de. 5 de la mañana es fascinante porque te permite romper la inercia y la dinámica te tienes que parar exactamente a las 5 de la mañana y dividir exactamente en tres bloques el tema de agradecimiento el tema de reto y meta y el tema de disciplina empecé a practicarlo hace muchos años y definitivamente hay un cambio importante porque ahora también lo ves en tu propio deseo también como ser humano quiere decir el mismo bloque para hacer ejercicio el mismo bloque para atención a mi familia el mismo bloque para mi empresa y el mismo bloque para mi tema responsable social que es obviamente con México
0: perfecto, muy bien, habrá que leerlo así que presten atención a esta buena recomendación de Adán Fernández y por supuesto un lugar de México del mundo que debes visitar sea un lugar o sea una experiencia que dices, esta experiencia te cambia esta experiencia te enseña
1: eh, bueno más allá del tema del lugar es cómo tú vives la introspección. No importa en dónde estés parado, pero tienes que vincularte de todo lo que te da esta gran oportunidad de vida y este gran arquitecto del universo. O sea, si estuvieras en el mar y tuvieras la capacidad de meterte al mar y bucear, quitarte el lastre, quitarte el tanque y poder exactamente tener flotabilidad cero, experimentarás algo como estarías seguramente en la montaña viendo exactamente el escenario fantástico o aventarte de un paracaídas y ver exactamente todo lo que está a tu alrededor que no ves entonces un punto es respeto a la naturaleza a las personas y ante todo a un arquitecto del universo como tú lo puedas concebir
0: perfecto Dan. pues muchas gracias por esta valiosa entrevista, por compartirnos todo lo que tú sabes acerca de este ecosistema o más bien un poquito, ¿no? porque fue nada más así una probadita de lo que nos diste de lo que tú has experimentado a través de todos esos años de experiencia, gracias por los consejos a los jóvenes de la WIC y a los emprendedores que nos escuchan. Y pues así llegamos al final de este espacio. Agradecemos a la Universidad eh, Intercontinental por las facilidades para la realización de este programa. Y los esperamos en el próximo de esta serie. Recuerden que pueden bajar la aplicación Listen to My Radio para escuchar este programa. También estará disponible en WIC Streaming Media en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Muchas gracias, Adam, y nos vemos la próxima.
1: Gracias, Tania, y un abrazo a todos los chicos de WIG, profesores y equipo también técnico, administrativo y directivo. Muchas gracias.